0: Olá você está escutando o podcast do pastor Bruno udre com o tema saudade das coisas antigas abra o seu coração grandes coisas Deus quer falar com você João Capítulo 1 verso 35 João 1 35 Se por acaso tem uma galera que está vendo aí pela internet, saudade de vocês, desfrutem aí onde vocês estão. Bom demais, dá uma saída. João 1,35. Conto com a sua atenção aqui em João 1,35, olha só. No dia seguinte, João estava ali novamente. Com dois de seus discípulos Dois de seus discípulos Quando viu Jesus passando Disse, vejam É o Cordeiro de Deus Ouvindo-o dizer isso Os dois discípulos Seguiram Jesus Voltando-se vendo Jesus Que os dois o seguiam Perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi Que quer dizer mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele Venham e verão então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer traduzido, quer dizer, Pedro. Agora vai lá para Lucas capítulo 5, João 1,35, o chamado de Pedro, e agora Lucas... 5 Verso 1 um. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, ele disse, lance as suas redes para a pesca. Respondeu Simão, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguirão, o tema dessa, Reflexão é o seguinte, saudade das coisas antigas, saudade das coisas antigas, presta atenção, olha só, é muito comum quando nós nos encontramos com Jesus, é uma transformação muito poderosa que acontece dentro de nós, nós andávamos por um caminho e de repente as coisas mudam, nós mudamos a direção, coisas começam a acontecer em nós, Coisas que antes éramos desesperadamente apaixonados, começa a perder um pouco valor. Coisas que julgávamos ser as coisas mais importantes das nossas vidas, elas começam a deixar de exercer essa influência muito louca. Coisas que nós éramos assim muito é, atraídos. né O Leandrão abriu o culto aqui falando de, de, de fascínio, coisas que fascinavam os nossos olhos. De repente, para de fascinar. Né? Nós éramos tão inclinados para algumas coisas, mas de repente encontramos Jesus, a nossa vida muda, as coisas mudam, as cores mudam, os os desejos mudam, nós começamos a viver uma vida diferente, antes a oração era um saco, era só para coisa de gente religiosa, agora começamos a orar, buscar, aclamar nossas prioridades mudam, né? nós começamos a valorizar coisas que antes não valorizávamos, o né? que, que era ir para a igreja? A igreja era só lugar de gente doida, gente que não tem um raciocínio, gente que, que tem a mente muito, muito quadrada, sabe? Essa coisa de religião era para gente que não tem inteligência, mas de repente as coisas mudam, a gente começa a curtir essas coisas, começa a curtir a igreja, começa a curtir a oração, começa a curtir a Bíblia, né? talvez viveu a vida inteira lá com a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, nunca olhou para aquilo lá, mas de repente na hora que teve uma experiência com Jesus você quer devorar aquilo lá, você quer ler lá Tem uma galera que está fazendo a campanha aqui para ler a Bíblia toda em seis meses que incrível isso, né talvez passar a vida inteira sem abrir a Bíblia Abri a Bíblia, mas agora vão ler tudo em seis meses Isso é top demais O espírito se movendo, sabe Agora quer saber de vigília Agora quer saber de jejum Agora quer saber de, de labachúrias Agora quer saber de mistérios Agora quer saber de coisas espirituais Antes era para a gente doente, fanático Agora você quer tudo isso Porque a tua vida mudou Algo foi startado dentro de você E por consequência disso Coisas especiais começam a acontecer por causa, por causa dessa transformação e por causa dessa, desse, desse novo caminho, coisas diferentes começam a acontecer, sinais incríveis da parte de Deus você começa a ver, transformações na sua vida começam a acontecer, o Espírito Santo começa a te encher, você é tocado, sei lá, você nunca chorou por nada, agora de repente na hora do louvor ou do nada você começa a chorar, coisas de Deus começam a acontecer na sua vida, você começa a ser perseguido no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e ao invés de ficar triste, você fica feliz, que bom que eu estou sendo perseguido, porque perseguindo os discípulos, perseguindo os profetas, coisas especiais começam a acontecer, prego o Evangelho para todo mundo, para o cobrador do ônibus, para o Uber, para todo mundo pregando o Evangelho, coisas começam a acontecer, a partir dessa mudança de direção, mas passa um tempo, e todos nós, todos nós, enfrentamos um momento, Todos nós, depois de um tempo, enfrentamos um momento de crise. Isso assim aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com quase todo mundo. Passa aquele tempo, vem aquele vendaval de Deus, de repente, crises internas começam a acontecer. Um tempo do desencanto, coloquei aqui. O Leandrão falou, começou abriu abrir o culto falando sobre o fascínio, nós estamos fascinados pelo Senhor mas de repente, depois de passar um tempo muito fascinado, encantado, parece que nós enfrentamos o tempo do desencanto, começamos a questionar se de fato tudo isso que a gente está querendo, tudo isso que a gente está experimentando é de Deus, passa um tempo depois daquele furacão, aquela lua de mel, começamos a questionar, meu, mas mas será que é isso mesmo? Será que eu quero isso para a minha vida? Será que eu quero essa essa intensidade, essa dinâmica de fato para a minha vida? Será que de fato vale a pena todas as coisas que eu estou deixando de fazer? Será que de fato vale a pena não fazer as coisas que eu abri mão, por causa dessa dinâmica de reino de Deus? Será que vale a pena? E de repente aquilo que era encantador, aquilo que era... Fascinante, já não tem mais fascínio. Aquilo que era encantador já não encanta mais. Aquilo que um tempo a oração acordava de madrugada de manhã para orar, já se torna um fardo. A Bíblia que tinha sede e fome, que se leu ela em seis meses, agora passa semanas sem abrir. O tempo do desencanto. O culto que era algo valioso, prioridade na sua vida, agora já é um saco. Você acha que eu vou abrir mão das outras coisas para estar na igreja? Não. Um tempo do desencanto. Já não tem mais o apreço que tinha antes. O que fazia chorar, não faz mais, não toca mais. A vida de oração já, já começa a ser pesada, ser ruim. E quando a gente passa esse tempo do desencanto, Sabe algo que começa a nascer na minha e na tua vida? Saudade das coisas antigas. Quando nós nos deparamos com o tempo do desencanto, nós começamos a nos lembrar do quê? Das coisas antigas. Começamos a ter saudade das coisas antigas. Era tão legal quando eu fazia isso. Era tão gostoso, não era tão ruim assim. Não era tão prejudicial assim, era tão bom. Será que eu fiz uma boa troca? Será que eu fiz uma boa escolha em abrir mão de tantas outras coisas para agora viver o que eu estou vivendo? Essa é a crise do tempo do desencanto. Do tempo do desencanto. Quando a gente olha, para eu li dois textos aqui e eu preciso que você preste atenção para entender isso, eu li dois textos, o primeiro texto lá de João 1 fala dos primeiros discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, o texto fala que dois deles começaram a seguir Jesus, André e o próprio João, e esses dois eles começam a seguir Jesus, e de repente eles têm uma revelação muito incrível da pessoa de Jesus, e André, ele vai desesperado procurar o irmão dele, chamado Pedro, fala Pedro, né, que na época ainda não era Pedro, era Simão, irmãozinho, vem aqui, nós achamos o Messias, e agora, Pedro vem, tem um encontro com Jesus, Jesus traz uma palavra de destino para ele, eu estou mudando o teu nome, eu estou te dando um novo destino, eu estou te dando uma nova perspectiva da sua vida, e ali esses... Seis discípulos, que ali eram os irmãos, André e Pedro, Tiago e João, que eram pescadores sócios, junto com Felipe e Bartolomeu, que é o Natanael, eles são chamados e eles começam a seguir Jesus. Eles começam a viver uma dinâmica diária com Jesus. Eles são chamados eles começam a viver coisas muito incríveis com Jesus. Eles começam a, por acompanhar Jesus experimentar coisas muito loucas, assim que Jesus chama eles, Jesus pega eles e leva para um casamento em Caná da Galileia. e lá esses caras, eles desfrutam, experimentam do primeiro milagre de Jesus público, Jesus transformando água em vinho, os caras estavam lá, o texto diz, Jesus e os discípulos estavam na festa, eles começam a acompanhar Jesus, e da Galileia eles voltam para a Judéia, lá na Judéia eles acompanhando Jesus, eles eles visualizam Jesus entrando no templo, virando a mesa dos cambistas, purificando o templo, e eles ali junto, o texto diz em João 2.32, que enquanto eles estavam na Judéia, em Jerusalém, na primeira Páscoa que Jesus teve no no seu ministério público ali em Jerusalém, João 2.32, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando, Esses seis caras estavam acompanhando Jesus e vendo Jesus trazer vista para os cegos. Esses caras estavam acompanhando Jesus e eles estavam vendo Jesus levantar os paralíticos. Esses caras estavam acompanhando Jesus, vendo Jesus curar e fazer inúmeros sinais. Eles estavam juntos. Eles estavam juntos ali na primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém. Quando Nicodemos vem, João 3 fala disso, e ali Jesus traz toda a doutrina da regeneração. Esses caras estavam ali escutando esses caras estavam juntos, esses caras foram junto com Jesus para Enon. ficaram oito meses batizando pessoas em Enon. eles tiveram uma vida muito próxima de Jesus, durante muito tempo, eles tiveram essa experiência de encontrar Jesus, e essa vida incrível de viver com Jesus, e de repente Jesus resolve voltar da Judéia para Galileia, só que entre Judéia e Galiléia, existia uma, re, uma região chamada Samaria, João 4, e está Jesus com esses seis discípulos, saindo da Judéia, para chegar na Galiléia, e passa lá em Samaria, só que eu preciso te falar algo, a relação dos judeus com os samaritanos, eram terríveis, era terrível, os judeus odiavam os samaritanos, os judeus desejavam a morte dos samaritanos. Historicamente, os samaritanos foram inimigos dos judeus para a própria reconstrução do templo em Jerusalém. Eles detestavam os samaritanos. Eles faziam curva para não passar em Samaria. E de repente, Jesus resolve passar por meio de Samaria. E quando eles estão numa cidade chamada Sicar, João 4, Jesus ele tem um encontro com a mulher no poço de Jacó e eles ficam dois dias. Jesus pregando em Samaria. Agora pensa comigo. Esses caras odiavam os samaritanos. E de repente Jesus faz eles ficarem dois dias em Samaria. Os dois piores dias da vida deles. Jesus começa a colher aqueles que eles odiavam. Jesus começa a tratar bem aqueles que eles tratavam mal. Jesus começa a dar amor àqueles que eles só davam ódio. Jesus começa a confrontar diretamente o sistema de valores desses seis discípulos. Jesus começa a confrontar diretamente tudo o que eles pensavam, tudo o que eles raciocinavam a respeito da da religião. E sabe o que que acontece quando eles saem de Samaria e chegam para a Galiléia? Os seis abandonam Jesus. Os seis largam Jesus. Jesus volta para Galiléia, e tudo que é dito a respeito de Jesus, quando ele volta para Galiléia, Jesus está sozinho. Jesus, quando foi rejeitado em Nazaré, ele estava sozinho. Jesus, quando ele curou o centurião em Cafarnaum, o filho do centurião, ele estava sozinho. Sabe por quê? Porque os seis, quando foram confrontados nos seus valores, eles largaram Jesus e foram fazer o quê? Voltar a pescar, saudade das coisas antigas, eles passaram quase um ano com Jesus, e de repente eles resolvem, eles se frustram com Jesus, e abrem mão do que eles estavam vivendo com Jesus, para voltar para as coisas antigas, eles tiveram saudade das coisas antigas, eles tinham tido encontro, eles tinham vivido cada coisa com Jesus, e de repente eles tiveram a crise do desencanto, o momento do desencanto, e sabe o que é mais interessante, que o momento de desencanto na vida deles, na nossa vida acontece, quando a lua de mel com Jesus passa, quando a euforia do primeiro encontro passa, e Jesus olha para mim e para você, olha é muito bom estar comigo, é muito bom ter você na minha vida, mas agora eu vou começar a tocar nos teus valores, eu vou começar a trabalhar no teu coração, eu vou começar a iluminar áreas de trevas na na sua vida, é o que Jesus fez com os caras em Samaria, o que Jesus estava fazendo com esses caras em Samaria, era falando o seguinte, eu vou transformar as coisas que você não quer que ninguém se transforme, eu vou tocar nas coisas que você não quer que ninguém toque, eu vou iluminar as coisas que você quer que continue escondida. E a questão é que quando começa a acontecer isso na vida deles, eles têm saudade das coisas antigas e deixam Jesus. E pode ser que muitos de nós tenhamos hoje muita saudade das coisas antigas, porque não suportamos o processo quando Jesus olha para nós e fala: Eu amo você, eu morri na cruz por você, mas eu não vou poupar você do processo de transformar você à minha imagem e semelhança. Jesus não vai me poupar, Jesus não vai te poupar, Ele nos ama, Ele se entregou por nós, Ele tem um destino para nós, mas eu e você precisamos saber, Jesus não vai nos poupar de iluminar as áreas de trevas da minha vida e da sua vida, para que eu e você sejamos transformados conforme a sua imagem e a sua semelhança. Jesus não nos poupará dos processos necessários para nos tornar mais parecidos com Ele, e é justamente nesses momentos, justamente nesses momentos onde não tem mais milagre, onde parece que o sobrenatural passou, onde parece que a gente esperava tanto que o Messias libertador viesse, e de repente o Messias está me contrariando o Messias está mostrando o tanto que eu preciso mudar, o Messias está me confrontando nas áreas onde eu sou viciado, nas áreas onde eu sou escravo ainda, parece que é nessa hora que há uma crise de desencanto, e a gente começa a ter saudade das coisas do passado. Muitos abandonam e começam a sentir nesse momento, saudade das coisas do passado Samaria para esses seis discípulos deve ter sido os dois piores dias da vida deles eles não devem ter dormido eles odiavam aquele povo e Jesus estava amando eles queriam a morte daquele povo e Jesus estava curando, libertando fazendo um monte de coisa o que Jesus sabe, sabe, sabe estava fazendo com esses discípulos? Jesus estava implodindo dentro deles Toda a cadeia de valores, de ódio racial que eles tinham. Jesus pôs o dedo na ferida. Jesus estava transformando o coração dos caras. Jesus estava tirando o que não prestava. Jesus estava purificando por dentro e por fora. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, se prepare. Se prepare, porque Jesus não vai te poupar de implodir dentro de você as coisas que não tem nada a ver com Ele e comigo também. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, se prepare. Jesus vai pôr o dedo na minha e na tua ferida. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, se prepare. se prepare para ser amado, se prepare para ser acolhido, se prepare para ser perdoado, se prepare para ser inspirado, mas se prepare para ser corrigido, se prepare para ser confrontado, se prepare para ser exposto, para perder coisas que não devem existir dentro de você, nem dentro de mim… Jesus não nos poupará dos processos necessários para nos tornar mais parecidos com Ele. E o grande B.O. é que muitas vezes eu e você, quando nós enfrentamos esses processos, é justamente nessa hora que talvez a gente reage igual eles reagiram. Não quero mais. Prefiro passar. Prefiro o que eu fazia antes. Prefiro minha velha vida. Muitos abandonam e começam a sentir saudade das coisas do passado. Quando Jesus chega novamente na Galileia, ele está sozinho. Os discípulos voltam para fazer as coisas que eles faziam. Eles voltam para a pescaria, eles tinham uma empresa. Jesus deu uma palavra de destino para os caras, os caras ficaram um tempo, de repente eles largam e voltam. Por isso que a primeira traição de Pedro não foi no palácio de Caifás, a primeira traição de Pedro, foi quando Jesus volta com eles para Galiléia. Galileia, eu imagino eles falando, ou talvez nós, essa vida não é para mim, acho que Jesus e o reino de Deus, não é essa coisa toda não, acho que não vale a pena eu perder tudo, abrir mão de todas as coisas, por causa disso não, eles retrocederam, e talvez eu e você, quantas vezes, eles desistiram, eles julgaram que não valia a pena, sentiram saudade do passado, agora sim, é tão, é tão legal imaginar, eu imagino esses caras, né? frustrados, não sei, eles devem ter dado um vazar em Jesus, Jesus, deixa eu só voltar em Cafarnaum, para ver como estão as coisas lá, eles vão para Cafarnaum, e desaparecem, Jesus vai, faz um monte de coisas, Jesus vai para Nazaré, é rejeitado em Nazaré, eu imagino um dia, Pedro, o irmão dele, André, se reúnem junto com os sócios, Tiago e João, provavelmente 10, 11 horas da noite, vão pescar, no lago de Genezaré, peixe se pega de madrugada, não é de manhã, não é durante o dia, e eles vão para pescar, nem sei se falavam de Jesus, provavelmente não, e vão lá, passam a noite inteira, e pegam o quê? O que que eles pegaram? Nada, Passaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando chega de manhã, então eles voltando para a praia, eles olham, tem aquele movimento. Quando chegam perto, já começa aquela crise de consciência. Jesus está na área. Cara, eu aprendo algo muito massa aqui. Eu quero te falar isso. Jesus insistiu com os caras. Jesus foi atrás dos caras quando os caras tiveram saudades do passado, e abandonaram, traíram Jesus, Jesus foi atrás dos caras, eu tomo isso para a minha vida cara, eu quero que você tome para a tua, Jesus insiste no nosso chamado, Jesus insiste conosco, mesmo quando nós estamos totalmente fascinados pelas coisas do passado, Jesus insiste conosco, Jesus foi atrás dos caras, e de repente diz o texto, né? Jesus queria ensinar aquela multidão, e é muito legal, que dentre tantos barcos, ele resolve ir no barco de Pedro, tinha esse, tinha dois, mas eu quero o de Pedro, imagina a cena, imagina o constrangimento, Pedro ali, talvez envergonhado de tudo isso, e ele escuta toda a mensagem, que Jesus estava dando para a multidão, e de repente ele vira para Pedro e para os caras, voltem ao mar para pescar, Agora eu e você precisamos entender o seguinte, a ordem de Jesus foi a mais ridícula possível. Voltar para pescar no lago de Genezaré, logo depois de manhã, é você você fazer algo ridículo. Ninguém pesca esse horário, não pega, o peixe não está lá, esquentou a água, eles não vão conseguir pegar peixe, eles pegam peixe de madrugada. Jesus deu uma ordem absolutamente ridícula para um cara que tinha abandonado ele. Jesus deu uma ordem absolutamente insana para um cara que estava morrendo de saudade das coisas do passado. Me chama muita atenção a reação de Pedro. Lucas 5,4. Tendo acabado de falar, disse a Pedro, vá para as águas mais fundas e todos lancem a rede. Simão respondeu, mestre. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu... És tu quem está falando. Eu vou lançar as redes. Sabe o que está acontecendo em Pedro? Pedro estava começando a relembrar as coisas que ele tinha vivido com Jesus. Se qualquer outra pessoa na face da terra falasse isso para Pedro, Pedro não faria. Mas como foi Jesus quem falou, mesmo sendo a ordem mais ridícula do mundo, eu acredito a cabeça de Pedro já, mas espera aí. É ridículo mas eu vi esse cara curando cego, é ridículo, mas eu já vi esse cara fazendo muitos milagres, é ridículo, mas o que eu já vi, algo começa, Pedro começa a relembrar o que ele tinha vivido com Jesus, ele começa a relembrar, olha, eu eu saí, eu abandonei, mas eu vivi cada coisa, por isso que Jeremias diz em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, Pedro começa a relembrar coisas, que ele tinha vivido com Jesus, aquela lembrança gerou vida em Pedro, talvez naquele momento, cara, a ordem é ridícula, mas eu já vi ele transformar água em vinho, mas é porque o Senhor quem está falando, a gente já tentou a noite inteira, mas já que é o Senhor quem está falando, nós vamos voltar, talvez hoje você está aqui super frio, talvez você esteja passando por uma crise do desencanto, provavelmente talvez você, você, você já viveu um tempo mais top, mais encantado pelo Senhor, e agora morre de saudade das coisas do passado, ou talvez esteja como esses caras, mergulhado nas coisas do passado, cara, que o Senhor, que o Espírito Santo comece a trazer à tua memória, coisas que você já viveu, coisas que você já experimentou com Jesus, para que isso comece a trazer vida em você, Pedro começa a relembrar, e de repente, a hora que eles pescam, tudo aquilo que a gente, leu aqui, verso 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, afasta-te de mim porque eu te traí, afasta-te de mim porque eu te abandonei, afasta-te de mim porque eu desejei as coisas do passado, eu tive saudade das coisas do passado, Jesus vem cara, insiste, Jesus começa a restaurar o chamado de Pedro, Jesus começa a restaurar, desfazer a crise do desencanto, Afasta-te de mim, eu não confiei no Senhor, afasta-te de mim, eu não permaneci, eu, sou, eu não suportei o processo. Afasta-te de mim Senhor, porque quando o Senhor começou a trabalhar nas minhas entranhas, eu quis fugir. Afasta-te de mim Senhor, porque eu voltei atrás. Afasta-te de mim, porque quando o Senhor falou que eu tinha que perdoar os meus pais, eu não suportei, vazei. Afasta-se de mim, porque quando o Senhor falou que eu tinha que me posicionar numa vida de santidade compromisso com o Senhor, eu não aguentei. Eu caí fora e desejei as coisas do passado. Afasta-se de mim, eu preferi o passado. Cara, e o lindo aqui, cara, que eu até concluo falando, é a própria resposta de Jesus. Jesus tinha todo o direito de esculachar em Pedro. Resposta de Jesus. Jesus disse a Simão. Não tenha medo. Não tenha medo de mim. Não tenha medo de voltar. Não tenha medo de fazer o caminho de volta. Não tenha medo de confessar. Não tenha medo de perder o que você vai perder. Sabia que. Se você quer seguir Jesus, você vai perder coisas. Você vai perder coisas. A cruz que Jesus fala do discipulado, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me diariamente, é perder coisas. E às vezes a gente tem medo de perder coisas, porque a gente não consegue ver o tudo que a gente ganha. Arrependimento, cara, existe uma diferença de arrependimento e remorso arrependimento sempre custa algo, arrependimento sempre custa algo, arrependimento sempre vai me custar algo, sempre vai te custar algo, só que de repente Jesus vem, cara não tenha medo, não tenha medo de reaproximar, não tenha medo de novamente cara, começar uma caminhada, Não tenha medo, porque eu não estou aqui para te esculachar, não estou aqui para apontar o dedo para você, e falar, você amou mais as coisas do passado, você se fascinou mais com as coisas do passado, você se encantou mais, não, não, não não é isso, não tenha medo, vem, vem. Hoje lá nos adolescentes me perguntaram a diferença de temor e de medo. O medo sempre te afasta, o temor te aproxima quando Jesus está falando, não tenha medo, ele está falando, cara, chega perto, eu vou restaurar, chega perto, eu vou escrever um novo capítulo, não tenha medo dos processos, não tenha medo, e ele continua falando, a partir de agora, você será pescador de homens, Jesus reposiciona ele, Jesus traz de volta ele, cara, você abriu mão, você julgou que não era, mas não tenha medo, eu vou te restaurar, eu vou te reposicionar, eu vou te recolocar, para você viver tudo que eu tenho para você. Por isso que quando a gente está vivendo a crise do desencanto, cara, o que nós temos que fazer cara, é nos aproximar ainda mais, e confiar que se ele está trabalhando dentro de nós, como ele trabalhou nesses caras em Samaria, é para que sejamos mais parecidos com ele, não tenha medo de Samaria na sua vida não tenha medo se Ele te colocar um dia, dois dias, três dias em Samaria, Ele está te purificando, Ele está te limpando, Ele está te ensinando, Ele está te amadurecendo, não tenha medo de passar uma estação em Samaria, não é para te destruir, não é para te abater, mas para você ficar mais parecidinho com Ele, para você viver tudo que Ele tem para a tua vida, nós odiamos Samaria nós detestamos as temporadas de Samaria, só que não tem jeito, quem andar com Jesus, vamos ter que passar por Samaria, vai ter que passar pelas estações de tratamento, vai ter que passar pelos momentos, onde Ele chega aqui, eu estou com o bisturizinho aqui, eu vou te abrir, e vou pôr para fora, o que precisa pôr para fora, não tenha medo, não tenha medo dos processos, que Ele vai por você, não tenha medo, Ele quer te reposicionar, não fuja para o passado, quando o Senhor iluminar, e te mostrar que tem trevas, que precisam ser iluminadas, Jesus insiste, Jesus continua insistindo, Jesus foi atrás, Jesus foi atrás dos caras, o lago de Genezaré, tinha uma margem absurda, muito grande, ele foi onde? Ele foi onde estava o barquinho de Pedro, onde estava o barquinho dos caras, porque Jesus foi e chamou os quatro, Os quatro que estavam lá, não foi só Pedro. Jesus restaurou os quatro. Jesus traz de volta os quatro. Jesus reposiciona os quatro. Aqueles que estavam afundados nas coisas do passado. E assim é comigo e com você. Espero que você tenha sido grandemente abençoado por essa ministração. Nos ajude compartilhando e abençoando outras pessoas também. E nos siga nas redes sociais. Instagram Bruno Udre. Deus abençoe.